0: 김종배
1: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 한덕수 국무총리 후보자가 연일 국가적 과제로 재정건전성을 강조하면서 50조 추경의 향방에 관심이 모아지고 있는데요 우석진 명지대 교수와 함께 이 문제 진단해 보겠습니다 민주당에선 송영길 전 대표의 서울시장 출마에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있는데요. 2부에서 김민석 의원의 입장 들어보고요. 3부에선 경기지사 출마를 선언한 국민의힘 유승민 전 의원 만나보겠습니다. 4월 5일 화요일 김종배 시선집중 광고 넣고 시작합니다.
0: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네, 더마과와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 더마과입니다. 메누님 저희 단골 촌철님이신데요. 종배영, 깍꿍 웃으며 진행하세요.라고 인사를 보내주셨습니다.
1: 아, 웃고 있잖아요, 지금.
2: 아, 네, 매누님이 네. 웃게 하셨네요. 감사합니다. 음, 음. 오늘이 식목일이고 어제가 이제 식목일 하루 전날이었는데요. 네. 어젯밤에 강릉, 세종, 그리고 한남에서 산불이 나가지고 좀 아찔한 시간을 보냈습니다 네. 한 그루의 나무를 심는 것도 중요하지만 몇십 년 자란 나무를 잘 지켜내는 것도 중요하다라는 생각이 들었는데요 음. 오늘 식목일 잔악계나 불조심 다시 한번 외쳐봅니다
1: 그래도 얼마 전에 몇번 비가 내렸잖아요 네. 아, 그래서 이제 봄감은 좀 해소가 되고 그래도 좀한 시름 덜었다 생각했는데 또 그것도 아니었나 봐요 아무튼. 네, 불이
2: 한번 붙으면 아, 무섭게 그러... 붙는 것 같아요
1: 그러니까요 좀 주변을 좀잘살피셔야될것 같습니다 에이스타인 가실까요
2: 네, BTS 그룹 방탄소년단이 세계 팬들의 마음은 사로잡았지만 음. 그래미의 벽은 좀 높았습니다. 2년 연속 수상이 불발됐는데요. 전 세계 팬들의 항의가 좀 쏟아진 하루였습니다. 음. BTS 멤버들도 아쉬움을 아주 솔직하게 표현했는데요. 잠깐이라도 그 목소리 들어보시죠. 이걸로 보답을 해드릴 수 있다 네. 이런 생각이 아. 컸어 가지고 그래 많이 아쉬운 팩트죠. 솔직히 뭐 아, 기분 별로 안 좋은
0: 건 팩트예요. 아뭐 근데 난 진짜 솔직한 게 좋다고 생각해. 음. 오늘 슬프고 내일 괜찮으면
2: 되죠. 네 어제 슬펐고 오늘 괜찮으신 거 맞겠죠, 아랫님. 네. 네. 자 그래미의 외국인 혐오는 처음이 아니다 이런 외신 보도도 등장을 했던 하루였는데요. 음. 4구3 6님이 시사계의 BTS 종배님 오늘도 파이팅이요? 라고 보내주셨는데 어떻게 시사계의 BTS JB, 네. BTS의 2년 연속 수상불발 어떻게 보셨습니까?
1: 아까 조금 전에 전해주시면서 전 세계 팬들 항의가 쏟아지고 있다고 했잖아요. 네. 그 말을 바꾸면 그래미 쪽에서 스스로 왕따를 자초했다 이런 이야기가 된다는
2: 거죠.
1: 그러면 갑분이 재료받아 드리면 되는 거죠. 뭐더 얘기할 게뭐 있어요? 자기들이 자기 무덤 파고 있는데 뭐 그러니까요. 어떻게 겠습니까
2: BTS가 이번 주말에 이제 미국 공연에 돌입한다고 하는데요. 네. 세계를 쭉쭉 뻗어나가는 매력에 언젠가 그래미의 벽도 무너질 날이 오지 않을까요? 그런 날을 응원을 하면서 저희는 본분에 충실한 JB타임즈를 시작하도록 하겠습니다. 네. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 민주당 의원들이 어제부터 국회 본청 앞에서 농성에 들어갔습니다. 기초의원 중대선거구제 도입 주장하면서 농성에 들어간 건데뭐 저희도 저번에 토론 또 진행하지 않았습니까? 이 대선 과정에서 윤석열 당선인이 중대선거구제를 선호한다고 했고 안철수 인수위원장도 다당제에 대한 소신을 밝혔다. 이렇게 환기시키면서 빨리 국민의힘은 심의에 나서라 이렇게 촉구를 한 거죠.
2: 네 이게 계속 평행선을 달리고 있는 모양이죠
1: 예 근데 이게 정계특위에서 계속 평행선을 달려오다가 결국 이제 급기야 농산까지 들어간 거 아니겠습니까 네. 근데 자 원내 과반을 점하고 있고 정의당까지 정치개혁법안 처리에 동조를 하고 있으니까 그냥 처리하면 되지 않을까 이렇게 생각하기 쉬운데 이게 좀 간단한 문제가 아니긴 하죠 (21대) 총선을 앞두고 선거법을 밀어붙였다가 다른 것말라도 선거법만은 합의 처리가 원칙인데 이걸 깼다. 이런 국민의힘의 극심한 반발을 선 바가 있지 않습니까? 네. 이게 좀 고려가 된 부분이 있을 것 같고요. 또 국민의힘은 그 헌법재판소에서 헌법 불합치 결정을 받은 광역의회 선거구 조정 문제. 이걸 좀 걸고 있는 거 아니겠습니까? 네. 여기서 지금 딱 막혀 있는 것 같은데. 근데 이런 문제 말고도 숨은 그림이 하나 더 있는 것 같습니다. 그게 뭐냐면 이번 건은 대선 이후. 그리고 사실상의 여소야대 상황에서 발생한 첫 번째 의정 갈등 사안이다.
2: 음.
1: 이렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까? 네. 다시 말해서 1라운드가 시작이 됐다고 라 봐야 되는 아하. 거죠. 이 1라운드가 갖는 상징성이 있습니다. 국민의힘 입장에선 소여의 한계를 너무 일찍 인정해버릴 수 없다라는 거고요. 네. 민주당 입장에서는... 아 거야의 무력함을 노출시킬 수 없다. 음흠. 또 이런 절박감이 있는 거 아니겠습니까? 네. 이런 사정이 강대강의 대치를 부른 것 같다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 제가 볼 때는 이 문제는 지금 저 8일 국민의힘 원내대표 선거가 있지 않습니까? 있죠. 새 원내대표가 등장을 해야 좀 가닥을 잡을 것 같다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 근데 그렇게 늦춰져도 6.1 지방선거를 치르는 데는 문제가 없습니까? 그러니까
1: 지금 당장 문제가 있죠. 지금 예비후보 등록은 벌써 시작을 했는데 광역 의원 같은 경우선거 지금 정리가 안 되니까 네. 어디에 지금 등록을 할지도 지금 갈피를 못 잡고 있다는 얘기도 전해지고 있지 않습니까?
2: 그러니까 지역 곳곳에서 발을 동동구르는 예비후보자들은 많은데 국회는 음. 좀꽉 막혀 있어서 네. 그럼 이걸 어떻게 풀어야 되는가 싶은데 네. 어제 민주당이 이제 농성을 돌입한다 이런 뉴스가 전해지니까 네. 야당으로서 태세 전환하는 거냐 뭐 이런 댓글이 달리기도 하긴 했더라고요. 으흠. 어쨌든 지금 주목할 포인트로 짚어주신 거는 8일로 예정된 국민의힘 원내대표 경선을 지금 꼽아주신 거잖아요. 그렇죠. 그러면 누가 될 거냐 이게 지금 제일 중요한데 궁금하고요.
1: 저번에도 말씀을 드렸다시피 권성동 의원이냐 아니냐. 그렇죠. 이구도라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 지금 그렇게 가고 있지 않습니까. 그러니까 뭐 김, 권성동 의원 외에 김도읍 의원이나 조혜진 의원도 아뭐 이야기가 되고 있다고 하는데 네. 가장 강력한 경쟁자였던 김태흠 의원이 충남지사 쪽으로 턴을 했다.
2: 턴. 뭐 네.
1: 이런 이야기가 나오고 있는 상황에서는 권성동 의원이 무난하게 아, 원내 대표가 되지 않겠느냐는 전망이 좀 많이 있는 것 같고요. 그러게요. 권성동 의원은 누가 뭐라 해도 윤핵권중에윤핵권 아니겠습니까? 네. 그런 상태에서 결국은 일정하게 자율성을 가질 수 있을 것 같은데 의정에 있어서. 바로 이일라운드의 승부를 어떻게 결정지을 것인가. 이제 관전 포인트죠. 그래서 윤석열 당선인이나 윤핵관 중에 윤핵관인 권성동 의원 입장에서도 여소야대 국면에서 어떻게 지금 소수 여당으로서의 스탠스를 취할 것이냐라는 문제가 있잖아요. 네. 그 본보기를 아마 요번권으로 삼으려고 할 가능성도 있죠. 어허. 어떤 스탠스를 취할지 한번 좀잘볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 그런 점에서
2: 어제 하태경 의원이 청와대와 잘 통하는 사람이 차기 원내대표가 돼야 된다라고 얘기를 했잖아요. 네. 청와대랑도 잘 통해야 되지만 야당과도 잘 통해야 되고 또 국민들하고도 잘 통해야 되지 않겠습니까?
1: 물론 그렇긴 하죠. 네.
2: 지금 음. 속보가 들어왔는데요. 권성동 의원 오늘 오후 2시에 음. 국민의 원내대표 출마 선언을 한다라는 네. 속보도 들어와 있습니다.
1: 그리고 조금 전에 청와대하고 잘 통해야 된다고 말씀하셨는데 네. 얼마 뒤에는 바꿔야 되고 용산하고 잘 통해야 된다. 이렇게 바꿔야 될것 같습니다. 아,
2: 네. 네. 알겠습니다. 네. 용산시대.
1: 아직은 청와대입니다. 네.
2: 제이비타 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 한덕수 국무총리 지명자가 어제 출근길에 기자들하고 이제 질의응답을 했는데 론스타 관련 이야기가 나왔어요. 네. 그한 대목 잠깐 들어보시죠.
2: 조심스러운 질문이긴 한데 이제 저축은행 사태 책임론이나 이제 론스타 사건 관련해서 김행장 고문유 문제 같은 경우 시민단체에서 인수위측에 이제 문제 제기를 좀 하기도 했는데 이런 부분들도 좀 문제가 없다고 생각하시는지 한 뭐, 말씀.
1: 그거는 물론 뭐 인사청문회. 시에 전체적으로 다질문 있으시면 설명을 하겠지만, 저는 론스타 문제에 대해서는 국가정부의 정책집행자로서 관여를 한 적은 있지만, 김현장이라는 제 사적인 직장에서의 관여된 바는 전혀 없습니다.
2: 네 어제 이 시간에도 저희가 잠깐 언급을 하긴 했는데 네. 기자들이 어김없이 물었습니다. 네. 앞으로 청문회에서도 요게좀 쟁점으로 부상을 할까요?
1: 뭐 벌써 이제 그 언론이 이제 보도를 내놓고 있는 상황이니까 자 이거 영어로도 만들어졌던 거 기억나세요? 론스타 게이터라고 네네기억하시죠네 거. 거 근데 이게 워낙 복잡한 사건이기 때문에 여기서 다 지금 정리를 해드리기는 좀 힘들 것 같고요 어, 한덕수 총리 진명자와 관련된 부분만 좀 뽑아가지고 잠깐만 정리를 해드리면. 미국의 사모펀드인 론스타가 외환은행을 인수하려고 했거든요. 그런데 당시 규정에 보면 금융자본만이 인수할 수 있고 산업자본은 인수를 못하게 되어 있었는데 유일하게 산업자본이 인수할 수 있는 경우가 뭐냐 면 자기 자본 비율이 8% 이하인 부실금융기관은 인수할 수 있다. 음. 이런 규정이 있었는데 근데 느닷없이 외환은행의 자기 자본 비율이 6%라는 결과가 나왔고 이걸 기초로 이제 론스타가 외환은행을 인수를 했던 거거든요. 네. 근데 이 자기 자본 비율 6%라는 게 조작됐던 거 아니냐. 이런 의혹이 제기가 됐고 계속 문제가 됐었던 것이죠. 음. 근데 이때 론스타의 국내 변호를 맡은 곳이 어디냐면 김현장이었다라는 겁니다. 그리고 한덕수 그러니까 총리 지명자는 김현장 고문이었다라는 거고요. 네. 그래서 이제 연관성 문제가 이제 좀 제기가 되고 있는 건데 뭐, 그 진실은 청문회 과정에서 다를 테니까 좀 지켜보도록 하고요. 주목할 포인트 두 개만 뽑아서 말씀을 드리면, 이제 의혹 공방이 시작이 된거 아니겠습니까? 그 네. 근데 이 공방이 여야의 단순 구도로 진행이 될것 같지는 않다라는 점입니다. 투기자본감시센터가 인수위원회에 이 문제를 일찌감치 제기했었다는 보도가 나오지 않았습니까?
2: 네네. 네. 일찌감치 보냈다고 그러더라고요.
1: 그러니까요. 투기자본감시센터 같은 시민단체가 팔가다 붙이고 나설 게 이제 거의 자명하다고 봐야 될것 같은데, 자, 이게 청문정국이 어떤 영향을 미칠 것인가. 음. 이걸 일단 좀 하나를 봐야 되는 거고요. 두 번째는 론스타 의혹이 커지면 커질수록 윤석열 당선인의 부담은 커진다는 겁니다. 왜 그러냐면 인준 통과되느냐 마느냐 이 문제를 넘어서서 윤석열 당선인이 한덕수 지명자를 발탁한 이유가 뭐였어요? 경제 안보가 가장 중요한데 그거에 적임자라는 것이었잖아요.
2: 네. 경제도 알고 외교도 알고. 그렇죠.
1: 그런데 론스타게이트라고 하는 것을 한마디로 정리하면 경제 안보와 대척점에서 벌어진 사건이었거든요. 어. 그렇지, 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 따라서 인준 여부 못지않게 중요한 게 청문 과정에서 경제 안보 컨셉을 얼마나 보유하느냐. 음. 이건 결국 한독수가 그 지명적 보유하고도 연결이 되는 문제인데 네. 이게 이제 윤석열 당선인의 과제가 되어버렸다. 보유가 안 되어버리면 경제 안보라고 하는 컨셉 자체가 무너져버린다. 이 점도 함께 봐야 된다는 거죠.
2: 네, 지금 봐야 되는 포인트 두 개를 짚어주셨는데 그런데 론스타 관련 의혹이 사실은 2007년 음. 총리 인사청문회에서도 제기가 됐었거든요. 그런데 예. 이때는 인준이 됐잖아요.
1: 그러게 이게 뭐냐면 제가 어제 그래서 그런 말씀을 드렸잖아요 윤석열 대선 단계로 다시 돌아가면 윤석열 후보 관련 의혹이 청문회 과정에서 제기되지 않았습니까 그런데 왜또 제기합니까 이런 얘기가 그때 많이 나왔잖아요 똑같은 얘기가 지금 또다시 나오고 있는 거죠 그러니까요 어제 그래서 그 말씀 드리지 않았습니까 여야가 이제 뒤바뀌어 버리지 않습니까 공수가 네. 이 부분이 청문회에서 한덕수 청문회에서 어떤 역학 구도로 형성할지 요걸 좀 보자라고 그래서 어제 말씀을 드렸던
2: 거죠 요거 좀 봐야 되는 포인트인 것 같습니다 네. 당시 한나라당 의원들이 주도적으로 모종의 역할을 하신 거 아닙니까 아마 이런 식으로 몰아붙였었거든요 네요 그래. 네, 지켜봐야 될것같고요 그리고 한덕수 총리 후보자가 어제 취재진에게 밝히기는 <웃음> 당시에 김앤장이 론스타를 법률 대리하는지도 나는 몰랐다. 라고 얘기를 했다고 합니다.
1: 글쎄요. 고문이었는데요. 모를 수, 모를 수 있었을까요? 그러니까
2: 고문인데 몰랐다. 모를 수 있는 거죠. 이건 일단 물음표를 좀 남겨두고 예. 청문회에서 해명을 또 하실 테니까 그걸 지켜보도록 하고요. 예. 또 다른 논란거리가 등장을 했습니다. 음. 김앤장에서 최근 4년 동안 음. 받은 고문료가 18억 원을 넘는다. 그러니까 이건 좀 어떻게 봐야 될까요? 평균
1: 1년에 4억 5천 받았다는 이야기가 되는 거잖아요.
2: 그렇죠? 네. 구체적으로 보면 음. 2020년 말까지 3년 동안은 연봉 5억, 음흠. 그리고 그 이후로는 연봉 3억씩. 그렇죠?
1: 자 여기서 네. 그두 가지 코드를 뽑아서 뭐 평가를 해볼 수 있을 것 같습니다. 하나는 상식이라는 코드인데요. 네. 윤석열 당선인이 강조했던 게공장과 상식이잖아요. 그렇죠. 자, 그러면 여기서 상식이라고 하는 개념을 뽑은 다음에 관련해서 한덕수 지명자가 어제 이런 얘기를 했더라고요. 국민 눈높이로 봐서는 그런 측면도 있을 것 같다.
2: 보행연봉인 측면도 있다. 아. 음.
1: 국민 눈높이와 상식은 같은 단어 아닙니까? 네. 그렇게 봐도 되는 거 아니겠어요? 네. 요점이 하나가 있는 거고요. 또 하나 두번째가그 그러니까, 그러니까 뭐든 뭐냐면 안대인데 박근혜 정부 때 총리로 발탁됐다가 낙마한 적이 있었습니다. 아~ 안대이 전 대북관 기억하십니까 네네네. 그때 낙마 이유가 뭐였는지 기억하세요? 고액 고액 수입료였어요. 그렇죠. 그러면 서 이게 결국은 장관 이하고 연결이 되는 거 아니냐라고는 문제가 제기가 됐고, 네. 그래서 결국은 낙마를 했는데. 자 그러면 한덕수 지명자가 김현장에서 이렇게 고액의 고문료를 받았던 것이 또 정관예우 차원 아니냐. 음. 이런 문제제기가 벌써 따라붙고 있지 않습니까? 네. 그러면 안대이 케이스하고는 다른 경우냐. 이것도 앞으로 쟁점이 되겠죠.
2: 그러게요. 지금 음. 이수연님 고문이 뭐 하는 걸까요? 라디오 헤드님 고문만 해도 저렇게 받는구나. 무엇을 할까요? 라고 궁금해하시는 분들이 많으시네요. 사6삼6님도 평생 18억 벌기도 힘든데. 어떤 고문이 그렇게 가치가 있을까요? 라는 물음을 보내주셨는데 본인이 밝힌 바에 의하면 김앤장의 도움을 필요로 하는 외국의 큰 회사들에게 대한민국 기업 환경 등을 설명하고 투자를 설득하는 일을 변호사들과 같이 했다. 이게 고문의 역할이었다.
1: 그러니까 외국 기업들에게 기업 환경을 설명했다면
2: 대한민국의 기업 환경을 그러니까 한국에
1: 오려고는 외국 기업 입장에서 기업 환경은 뭐가 되겠습니까? 대부분이 정책 환경, 물론 시장 환경도 있겠지만 네. 이 부분이라고 일단 해석을 한다면 경제부총리, 국무총리 뭐 이렇게 쭉 지냈던 분 네. 그래서 본인의 어떤 경험이 여기서 이제 다시 어떤 고문의 내용이 됐다는 이야기가 음, 되는 거 아니겠습니까? 그데 그렇죠. 거기까지만 된다면 말 그대로 고문이니까 괜찮은데 그러니까 정관예우작 성격이 있었고 다시 정관으로서일정한 역할을 했느냐 요 부분들이 포인트가 된다고 봐야 되겠다 네.
2: 현님도 정관예우 아닌가요? 라고 해주셨고 마이티완재님은 그 값어치 일을 했겠죠. 뭔가를 라고 해주셨고 네. 2 3나님은 18억 고문료 받았다는 소식이 저에겐 고문이네요. 라는 <웃음> 전차를 보내주셨습니다. 네. 네. 한편 문재인 대통령이 어제 오후에 이창용 한국은행 총재 후보자 인사청문 요청안을 국회에 제출했습니다. 이게 네. 신고 권력 갈등의 하나로 지목이 됐던 건데 어떻게 되는 건가요?
1: 별로 그럴 것 같지 않은데요.
2: 아, 그럼 왜 그러냐면
1: 그 지명이 되는 순간에는 잠깐 갈등이 있었는데 그 다음부터는 인수위 청원에서 별로 문제적이 안 나오잖아요. 네. 얘기가 거의 안 나오잖아요. 음. 그 이야기는 뭐냐면 이창용 후보자 자체에 대해서는 그렇게 별로 비토정서가 강한 것 같지가 않아요. 저는 그렇게 읽고
2: 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 네. 네, 어쨌든 20일 안에 청문전차가 마무리 될지 음. 이것도 지켜보도록 하시죠. 제 네. j b 타임스 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 경찰이 수사관 10여 명을 투입해 경기도청 총무과와 도서담당관실 등을 압수수색했습니다. 이재명 전 경기지사의 부인 김혜경 씨가 관련된 법인카드 유용 의혹 수사에 본격적으로 착수한 겁니다. 총무과는 경기도 법인카드를 관리하는 부서로 김혜경 씨 측근이자 의혹의 핵심 인물인 전직 5급 사무관 배모 씨의 소속 부서입니다. 대선 당시 의혹을 제기한 비서실 전 직원은 수년간 배 씨의 지시를 받아 한우와 초밥 등 김혜경 씨의 물품을 법인 카드로 결제했다고 주장했습니다.
2: 10만 원치 해달라 그래요. 10만 원 치. 네,
0: 안심으로 잘라달라 그래요. 자체 감사를 벌여온 경기도청은 지난달 25일 횡령과 배임 혐의로 배 씨에 대한 수사를 경찰에 수사 의뢰했습니다. 김씨는 논란이 확산되던 지난 2월 초 대국민 사과와 함께 감사 또는 수사 결과에 책임을 지겠다고 밝힌 바 있습니다.
1: 진실이
0: 밝혀진 때까지 최선을 다해서 협조를 하고 그리고 거기에 따라서 결과가 나오면 2분에 책임이 있다면 책임을 질 것입니다. 경찰은 현재로선 김혜경씨가 수사 대상이 될지 단정짓기는 어렵다며 소환조사 여부도 압수물을 분석한 뒤 판단할 수 있을 거라고 밝혔습니다.
1: 네. 강제 수사가 개시가 됐어요. 이점 한번 좀 짚어보겠는데요. 뭐 일단 뭐 당연한 수사라고 저는 생각합니다. 음. 의혹이 재개가 됐고 고발이 10여 건에 달하지 않았습니까? 당연히 수사해야 되는 거겠죠. 어찌 본다면 수사 착수가 좀 늦었다. 이렇게 음. 볼 여지도 있을 것 같습니다. 주목할 점은 수사 착수 사실이 아니라 수사 결과일 것 같습니다. 결과. 이게 언제쯤 나오고 어떻게 나오느냐 저는 음. 이게 궁금한데요. 네. 이렇게 진단하는 이유 아마 아실 겁니다. 자 비교 사례를 보죠. 김관희 씨 주가 조작 옐로 의혹이 있었습니다. 도이치모터스. 네. 지금 어떻게 돼 있죠?
2: 보도가 안 나와서 저는 모르겠는데요.
1: 저도 몰라요. 음. 그냥 그대로 그렇게 있어요. 네. 수사가 무혐의로 종결된 것 같지도 않고 음. 그렇다고 기소한다는 소식도 없고 네. 그냥 딱 스톱된 상태 아니겠습니까? 자 바로 여기서 하나의 관전 포인트가 나오는데요. 그러면 김건희 씨 수사 결과가 안 나오는 이유가 뭘까? 윤석열 당선인의 출마와 당선과 연관돼 있다고 보는 게 상식 아니겠습니까? 음. 자, 그럼 이 사례에 준해서 본다면 김혜경 씨 수사가 이재명 고문의 정치 재개 시점을 규정할 수도 있다. 이런 이야기로 연결이 되는 거겠죠. 지방선거에 나서는 사람들이 하나같이 이재명을 지키겠다고 지금 입을 모으고 있지 않습니까? 이 대열에 이재명 본인이 합류할 수도 있다는 라 이야기가 되는 건데요. 왜 그러느냐. 정치에 아이러니가 있는데 자기를 지키기 위해서 최전선에 산다.
2: 어하. 이런 게
1: 있는 거거든요.
2: 정치의 아이러니. 음. 아, 하 네. 음. 현재 일단 김혜경 씨 관련 수사는 경비남 경기 남부 경찰청이 주도를 하고 있고요. 네. 윤석열 당선인의 부인 김건희 씨에 대한 허위공여 의혹 등의 수사는 서울 경찰청에서 진행 중입니다. 음, 음. 오늘 아침 조관들에 실린 사설을 보니까 어느 것 하나 어, 공정한 수사가 나와야 된다 이렇게 사설을 많이 실었더라고요.
1: 네, 여기서 아. 이제 또공장 개념이 나오는군요. 네. 그렇죠?
2: 과연 6일 지방선거 전에 속도를 낼수 있을지 음. 시선집중을 좀 해보겠습니다 예. 그리고 또 하나 시선집중할 뉴스가 있죠 음. 한동훈 검사장 관련한 무혐의 처분 보고가 올라갔다라는 보도가 어제 이어졌고요. 예. 이제 그 결정을 이정수 중앙지검장이 어떻게 내리느냐요게 음. 조금 주목이 되고 있다라는 보도가 오늘 아침에 쫙 실렸는데요. 예. 요거는 저희가 내일 사법 논담에서 한번 음. 짚어보도록 하실까요? 일단
1: 지금 뭐 이그 서울중앙지검장이 어떤 결정을 내리는지 더 나아가서 박봉계 법무장관이 뭐 수사 지휘권을 발동하는지 많은지, 네. 뭐 이런 것들이 지금 언론의 관심사이던데요. 저희도 이제 몇 차례 걸쳐서 말씀을 드린 바가 있지 않습니까? 그러니까 지금 일단 공은 던져진 것 같고요. 이 문제가 최종 결론이 어떻게 나는지는 지금 초미의 관심사가 될것 같은데 상황 전개에 따라서 저희도 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다. JB타임즈 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.